0: Всем доброго дня. Во-первых, хочу сказать спасибо всем тем, кто услышал меня и присоединился к моей просьбе к силам мироздания, для того, чтобы наши ребята могли прорвать это кольцо и остаться в живых, и откинуть эти фашистские группировки назад от бахмута у нас получилось у них получилось но наша просьба была услышана первый день было сделано основной основная операция была проведена во второй день окончательно откинули отбросили их сокраь бахмута те которые облаяли меня под роликом. Зачем вы какую-то ерунду говорите? Там уже людей не осталось. Они там давно эвакуированы. Я попрошу рот закрыть людям, которые понятия не имеют, что там происходит. Вы смотрите телевизор, а у меня там воюют родные и близкие. Давайте начнем с этого. И многое, что я не говорю, не могу говорить, потому что во время... Военных действий нельзя говорить определенные вещи, чтобы не помешать. Не помешать нашей армии и нашим ребятам. Лишняя информация не должна просачиваться. Об этом можно говорить после. Понимаете? Там есть жители, там остались, не все ушли. Потом окраине города, где еще оставались люди которые, собственно, или остались, чтобы помочь своим, Ну, и есть семьи офицеров, у которых тоже э, военные обязанности. И они остались. Это медсестры, врачи. Ну и определенное население там есть. И потому будьте так любезны, не зная, о чем речь. Не открывайте рот. Потом когда-нибудь. Может быть, я создам канал, и там такие кадры вам покажу, что у вас будет полуобморочное состояние именно с тех мест, с которых, по вашему мнению, уже они выгнаны, и все хорошо. Началась контратака, поэтому двигались опять в сторону окраин города, так получилось, что оказались практически в кольце. Я не могу вам сказать опять же многое о том, сколько офицеров и высокопоставленных. Я извиняюсь, просто увидела, что Рыжик у меня поймал опять птичку. Пока побежала спасать, от ветра камера упала вниз. Теперь камеру доставать там, где стройка как раз. Придется первую часть склеивать потом, но ничего страшного. Так вот, продолжим. Дело в том, что очень много предательства, и не только в кругах чиновников, и в армии тоже. Понимаете, олигархам невыгодна победа России, потому что они теряют тогда свои миллиарды в западных банках. И они подкупают высшее начальство, где могут. И мы просто с вами не знаем, о а их сотен тысяч арестованных, посаженных, уличенных в этом всем. Это страшно. Просто в масштабах огромной страны как бы не видно, но это страшный, страшный феномен. Но это было всегда, везде и во все, во все времена, не только сейчас. Старались, пытались с теми, то есть через тех, кто руководит непосредственно процессом войны, как-то перетянуть в свою сторону и украсть эту победу. Теперь они их откинули и укрепились. Вот теперь можно сказать, что их там уже нет. Но расслабляться в любом случае нельзя. Всем огромное спасибо за то, что поучаствовали, соединили свои энергии и отправили этот поток, этот посыл к нашим ребятам. Отчасти это помогло им, придало им сил сражаться. Вы знаете, там у нас такие мужчины сражаются, что любая армия любой страны отдала бы миллиарды, чтобы перетянуть их в свою сторону. Мы просто не ценим. Мы действительно не ценим то, что имеем, к большому сожалению. Пока наши генералы на весь мир устроили разборки между собой, порой одним ножом они идут в сражения, в какие-то операции, которые... Так нужно делать, чтобы не было шума лишнего. За всеми этими криками, орами и биением себя в грудь, кто круче, когда мирятся, извиняюсь, письками, у кого больше наград и заслуг, в это время наши ребята просто совершают воистину героические поступки. И это вот не замечается на фоне этих криков и визгов. И этих бабских разборок, я бы сказала, не замечается, что они вывезли оттуда ту самую грязную бомбу, которую все боялись, и некоторые отдали свою жизнь, так и остались там, пока операция Херсон была, пока отвлекающий маневр. Понимаете, у нас на весь золото воины, таких воинов мало где можно встретить и в армиях других стран их может быть один и два, а у нас каждый, каждый первый такой. У меня когда спрашивают, я могу предположить, что есть несколько версий. Первая это ввести в заблуждение и успокоить, усыпить бдительность наших врагов. С нами сражается пол мира, и это не секрет. Так вот, усыпить бдительность тем, что у нас нет оружия, нам нечем сражаться, может быть, первая причина. Вторая причина может быть для того, чтобы выявить продажных военачальников, таким образом подловить, выявить. Друзья мои, у нас военная промышленность работает день и ночь. Вот все заводы, которые производят оружие, работают день и ночь в три смены. У нас оружия более чем достаточно. Мы это оружие продаем другим странам. Для своей армии мы не будем подставлять оружие, как вы думаете. Неужели человеку, который пошел в банк, который уже объявили там и чуть ли не арест его, и гагский трибунал, и все такое, он настолько неразумен, что будет рисковать собой, своей жизнью, своим положением, специально проигрывая войну. Ну вы сами задумайтесь над этим. Нет, конечно. Но есть такие вещи, закулисная игра, она очень грязная игра, политика, она очень грязная вещь, и для того, чтобы выиграть своего врага, нужно думать как враг, понимаете, как, как твой враг думает. Вникнуть, может быть, где-то переиграть, где-то делать вид якобы ты наивный, несчастный, и тебе не хватает вооружений, ты не знаешь, что делать. Может быть, эти крики наших генералов не просто так, может, это какая-то специальная игра. Но если честно, она порядком надоела, и, честно говоря, это уже, наверное, заигрались, я так думаю. Обращайте внимание больше на хорошие, на положительные вещи, если так можно назвать что-то положительное в войне. В любом случае, против нас огромная фашистская машина. Нам сейчас нужно сплотиться, стать просто единым целым. Почему вот тысячелетиями иностранцы любят эту страну? Здесь обосновывается, слушайте, каждое второе название здесь, это все соратники Петра Великого, до него пришедшие иностранцы, которые здесь расстрелили. Ли Форд, ну, я не знаю, их, их тысячи имен. И эти люди нашли что-то в России. Они полюбили эту страну, они были очарованы этими просторами, этим величием. А народ, который здесь живет, вечно это вечно им не так, вечно не то, вечно что-то. Те самые ваши нелюбимые гастарбайтеры и мигранты, которые приезжают здесь, обосновываются, через десятки лет покупают дома, их дети идут уже в русскую школу, учатся. Да, они не знали двух слов по-русски, но их дети уже будут говорить по-русски бегло. Внуки уже будут в этих государственных чинах. Это так происходит, потому что постепенно развивается, интегрируется и находят свое место. Почему бы нет? Россия принадлежит тем людям, которые работают во благо этой страны. А не тем, кто лежит на диване и стучит себе в грудь. Я вот истинный, чистокровный, тут родился, понимаешь. А кроме пьянства больше ничего не дает этому государству. Согласитесь? Почему мы не ценим? Это невероятная просто, я не знаю, богатая страна, да? Чиновники воруют. А покажите мне страну, где не воруют. Я вам говорю, в Америке, чтобы построить каменный дом. Я не знаю, сколько это... Пол жизни надо потратить. Это себе могут позволить только богатые люди. Выше среднего живущие. У них такие дома, что можно пальцем просверлить дырку у них в стене. Понимаете? А здесь все дома кирпичные, каменные. Или там этот... Из бревна, бревчатые дома. Такие вековые просто дубовые дома. Сколько можно ныть? Хватит, проблемы везде есть. Самое главное, сохранить нашу территорию. Друзья мои, мы с вами не вечны. Живем и умрем. И все наши нытье, и плачи, и любовь, и ненависть, и все, что с нами было, все уйдет с нами вместе в могилу. Но останется территория, понимаете? Если сейчас ради своей какой-то вольготной жизни мы забудем об этом, мы потеряем все. И в конце концов мы неплохо живем. На нашу голову бомбы не падают. Мы как жили, так и живем. У всех зарплаты, у всех, у всех по две-три машины. Все ноют, ну, всем плохо, все плохо живут. Ну сколько можно? Ну возьмите себя в руки. Но здесь огромное количество возможностей. Просто надо их видеть и хотеть их видеть. Никто не придет, не постучится в тебя в дверь и не скажет, министром работать хочешь? Ты сам должен идти к этому. Ты сам должен хотеть чего-то. Ты сам должен что-то менять в своей жизни. Если у тебя одна профессия не востребована, еще одну профессию получи. Еще какое-то там, я не знаю, изучи какое-то дело. Петр Великий знал там 20 или 30 профессий. И все эти профессии, просто всеми этими профессиями владел, ну, как бы в совершенстве. Это легко, по-вашему? Никогда не поздно задавать себе вопросы. Почему у меня не получается? Почему я не пойду, не, не, еще где-нибудь не опучусь? Почему я не сделаю так? Почему я не... Тысячи идей можно взять и сделать и во благо этой страны, и для своих детей. Вот это вот, это вот... Крикуны, вот это вот крики, вот эти вот разборки этих всех высших военных чинов, это уже надоело порядком. Да в конце концов, слушайте, у нас там ребята воюют, поддержите их, помогите им. Для них сделайте что-нибудь. хорошее, уже вот это вот орать, эти бабские споры, кто кого выше, кто самый лучший и крутой. Это война. Война без жертв не бывает. Война без лишений не бывает. Еще скажите спасибо, что у нас экономика выдержала. И выдержит, поверьте мне, все. Если страна выдержала 2-3 года вот этих санкций... Все, считать, что эта страна э, все, выжила. Иран всю жизнь в санкциях живет, что плохо живут. Замечательно живут, нормально у них все. Все, что им необходимо для жизни. для Они все через другие, третьи страны все это покупают. У них все есть. Главное – это умное руководство. Вот и все. Главное – это патриотичное руководство. Слушайте, можем ругать Путина. У него очень много минусов. Да, он, конечно, не святой человек и вообще... Но не один он руководит, во-первых, этой страной. Не может он каждого чиновника за руку ловить и поймать. Вы же понимаете, что все зависит от людей на местах в том числе. Это первое. И во-вторых, этот человек вернул наши земли. Он не отдает их, он их возвращает. Те земли, которые наши цари мечтать не могли вернуть. Запорожье, Крым. Как, какая еще вам победа нужна? Куда еще? Я не понимаю. Донецк, Луганск люди вздохнули с облегчением начали жить просто ну Бахмут, ничего страшного Бахмут тоже построим, как Мариуполь построили заново, а что делать? а что делать? допускать их до наших границ, чтобы завтра наши дети пошли воевать мы их жалеем, жалеем, вот они бедные несчастные, бедный народ, а они пилят людей пилами куски кидают по всей дороге, зная, что отец там увидит свою дочь, понимаете, мы их жалеем они нас нет мы их пожалеем, а потом наши дети и внуки потом пойдут опять с ними воевать. Вот так до бесконечности будем жалеть и жалеть, и бедные нищие. Они попадают в плен, им там кушать, пить, баню сводить. А как на... с нашими пленниками обращаются, видели же, да? Видели эту бесчеловечность, этого зверье. А мы давайте будем жалеть, хорошо, жалеем дальше. Творюгу, которую вернули, поменяли. Ну, говорят, что поменяли на кого-то, просто не говорят. Хорошо, ладно, пусть так будет. Когда она захватила машину, убила родителей на глазах у детей. И вместе с их телами, и с этими детьми ревущими, эта тварь, эта морозина ехала по городу, когда ее поймали и все такое, и потом отдали обратно. Ее надо было жалеть, я не знаю. А мне кажется, ее надо было сдернуть на, на, же, вот, на первом же дереве. Такие звери можно, могут перевоспитаться, такие звери... Э, я, я не знаю, я все понимаю, да, война, вот, стреляют, убивают, понятное дело. А как еще? На войне плов не раздают. Ясно, что убийство и смерть. Но не до такой же степени просто сверство бесчеловечное совершать беременных женщин на крестах, значит, э, ой, мне прям плохо стало. И это все факты, это все реальность войны. Это все действительно они делали и делают. И головы отправленные, головы солдата, отправленные родителям в Донецк. Вы, вы можете представить посылки, отправленные родителям, отрезанные головы их детей? Это, это как вы после этого родителям жить-то всю жизнь? Перед глазами вот эта картина. Это, это они не только его убили, они убили всю его родню, которая так и будет горевать всю свою жизнь. Ну вот, давайте жалеть дальше. Что теперь сказать? Пока у нас ребята бьются на смерть, у нас генералы письками мерятся. Визжат друг на друга, разборки устраивают. Прям блогерами сделались. Екаломаны, воюйте, а! Ой... Победы. Вы ждете победы. Эти победы уже есть, их надо просто закрепить. Вы знаете, еще, я не помню, средневека. Нет, не средний века, средневека еще не, не было такого названия. Наверное, 18 век, где-то так, выражение такое родилось: кто возьмет Галицию, тот загубит империю. То есть, вот ту часть Украины, о которой сказано, и не надо ей хотеть в наш состав. Потому что ничего хорошего это не даст. Ничем хорошим это не закончится. Понимаете, ничем хорошим. Хрущев им дал поблажку, подарил Крым козел кукурузный. А потом мы вот расплачиваемся за это, пока вернули. А ему-то что? Ему нужна была поддержка украинского народа, электората. Вот он и подписал, и указ о помиловании бандеровцев. Это он помог им, он дал им возможность. И у нас, я говорила уже об этом, у нас зрительница написала, что как-то э, в Сибири, что ли, или на севере России, сейчас не помню точно, или Алтайский край. Короче говоря, они, э, сломалась машина, это еще давно, наверное, э, 80-е годы, что ли. И они с маленьким ребенком, там, ну, несколько семей э, подходили там увидели деревню раннее утро, все уже печи зажигают, там коровы мычают. Ну, люди живут. Они начали подходить, чтобы просить, может быть, там молоко купить у них или попросить помощи. Стучались, двери не открывают нигде. Ну, они как-нибудь вылезли из этих деревень, когда ехали дальше, в другой деревне. Купили молоко, фрукты детям или что там купили. Или, или зима была, фруктов не было. Сейчас не помню этот комментарий. Ну, суть в том, что они спросили, а что у вас вон там село, мы стучались, они никто не открывает. он говорит: а это бандеровцы, они все нас ненавидят, они ни с кем не дружат, никому вообще дверь не открывают. То есть их переселили во время голодомора, чтобы они не сдохли с голоду. Они ненавидят местных, Вы понимаете, их переселили, чтобы они живые остались. Они там село построили себе добротное и всех ненавидят. За то, что они помогли. Вы послушайте, что говорят их дети здесь. Мы сейчас вот, сейчас поедем туда русню резать. Говорит мальчик, который с матерью, с бабушкой здесь живет. Я помню, когда из Украины приехала в Москву э, к своей тетке девушка. Сидит, кушает борщ и говорит тетке своей. Вот вы, говорит... «Москали наш борщ даже украли себе». <смех> Твою мать, у нас такие глаза. Говорит русской тетке, вы, москали, наш борщ украли. И жрет этот борщ в Москве у своей тетки, живет. Вот о чем, о чем вот разговаривать? Я понимаю, что там есть и хорошие люди, все понятно, естественно есть. Есть очень сердобольные, очень стыдно им очень неприятные, некоторые боятся говорить громко, но они ненавидят своих там, все понятно, но ну хорошо, давайте будем их жалеть, а нас кто пожалеет, каждые сто лет генофонд наций губится, каждые сто лет война, каждые сто лет убийства самых лучших забирают, потому что кто будет наркоманов алкашей на войну забирать, кому они нахер там нужны, нужны сильные мужчины, их забирают а нас кто пожалеет? А сколько можно свой генофон губить? Объясните мне, пожалуйста, не могу понять. Революции, русский бунт, э, войны, первая мировая, вторая мировая, до этого еще, потом русско-японская война, да, мать вашу, ну сколько можно? Хорошо, а нас кто будет жалеть? Теперь на вопрос, а почему так долго? Умные полководцы изматывают силы врагов. Запомните, если бы кинуть все силы сразу туда, было бы значительно больше жертв. Поэтому изматывают силы врагов. Они измотались, они и так уже выдохлись. Уже Европа вся бунтует. И иногда бывает такое, знаете, ярость прям берет, думаешь, ну там живут люди, да, эти люди же не согласны. С политикой своих властей, куда им деваться Но как они надоели Пока есть Европа, Америка И Израиль, извините уж за Тавтологию Как некоторым кажется Может обидитесь Та, Касается это не еврейского народа Который сам замучился А касается верхушки Они пока есть, не будет в мире Спокойствия, у меня такое ощущение, что Их убивали, их, им устраивали Холокост, и они так озлобились Думают, нехай теперь все так вот через геноцид пройдут. Честное слово. Удивительно просто. Народ, который пережил эти ужасы, эти ужасы привнес во все народы мира. Зачем? Через своих людей. Те, которые маскируются, те, которые, называя себя представителем этой нации, на самом деле далеки от этой нации. Ну, Украина, Украина, и кто руководит? Че, украинцы? Нет, Конечно. Им плевать, что будет с этим народом. Отъявленные, человека, Вы не представляете, 28 тысяч почти сами себя поубивали. Вот эти бандюки, которых сделали военачальникам, сами себя, вот почти уже по самым таким скромным подсчетам, 28 тысяч от них из Украины, погибшие, убитые, это все свои убили, в спину стреляли им, там не разрешали, значит, отходить. Если кто не хотел воевать убивали, кто пытался в плен сдать убивали, причем очень страшно страшно, понимаете жалеть можно тех в ком есть человечность вот если бы они с нашими пленными так не обращались, можно было бы сказать, ну да, ну тоже люди ну вот пали жертвы этих политических интриг, игр, ну что теперь делать, ну люди они но, извините меня, мы видим как они Просто, какие они... Это не объяснить словами. Это, это не люди, это просто... Людоеды так не делают. И... А мы? Вот, блин, взяли. Мужики, не бойтесь, все хорошо. Женщина, не бойтесь. женщинам мы ничего не делаем. Да, не делаем. Я не говорю, что мы должны уподобляться и стать такими же, и впускать в свою душу вот это зло. Я не, не, не призываю быть такими же, но... В конце концов, ну, ну всему есть предел вы думаете, они это ценят? сколько раз мы видели, когда они уезжали и говорили гадости и придумали всякое-всякое про нас а наемники эти головорезы со всех стран мира эти наркоманы конченые у которых уже все мозги настолько атрофированы высохшие, что там человека уже не осталось я бы не брала их в плен чтобы потом их не освобождали и, и так далее Честное слово, не брала бы. Такие жить не имеют права и не должны. Мир надо очищать. Мы для чего воюем? Я помню, когда Кургинян, по-моему, выступал и говорил, что еще так, когда война начиналась, что А в чем смысл? Мы очищаем от них города, отходим, а они снова приходят. Смысл в чем? Мы должны свои административные центры там ставить. Прислушались. Потом присоединились эти города и эти населенные пункты. Конечно, а, а когда, какой смысл тогда? Следующее вырастающее поколение пойдет опять губить себя. Ради кого? Освобождаем. А эти очень хотят освобождения. Эти как тот дед, кто пришел к власти, ту шапку и надевай. Будьте сильны, друзья мои, возьмите себя в руки. Да, они все это выставляют, делают. Для чего? Чтобы морально нас сломить. Они будут говорить во всех этих, со всех утюгов орать о том, что вот Россия проигрывает. Они все такие. Ничего подобного даже близко нет. Но они будут это говорить. Это самоутешение. А как им еще удержать свой народ от бунта? И как еще здесь провоцировать бунт? Вот таким образом. Единственная ошибка наша в том, что со своим народом надо говорить. Народ должен получать много информации, много от адекватных источников. Когда народ не получает информацию, он компенсирует это, этот пробел и начинает смотреть их каналы. А там идет мощная пропаганда. Они очень профессиональные в этой сфере, понимаете? Они не гнушаются ничем. У них нет никаких моральных преград. Это евро, европейцы, это Европа. Запомните. У них ничего личного, только бизнес Надо врать, соврут Надо там придумывать, там красиво преподносить ложь Они это сделают так, что ты поверишь А как преподносят ложь о Сербии, о людоедах-сербах, еще головорезах Вот опять Косово начали э, тормошить Косово, Хорватия, это все земли сербов Просто во времена османских завоеваний там э, одна часть отуречилась, другая приняли ислам и прочее. И вот один и тот же народ начал друг друга убивать. Ну вот так, они там, скажем, смесь не нескольких кровей, а часть сербы, исламизированные сербы. И они начали друг друга уничтожать беспощадно. Но чья это земля сербов? Почему не рассказано о том, что у них тесаки были у хорватов, и назывались серборезы. Про их шеи во время Второй мировой войны, которые входили в эти фашистские группировки, ну, по сути, полицаи, их полицаи. Что они на спор убивали людей. Что один из них за несколько дней убил 1800 человек. Маленьким ножиком резал очень... Профессионально так, что смог убить 1800 человек. Вы понимаете? Об этом никто не говорит, потому что им это невыгодно. Они выставили сербов людоедами, нелюдями. А кто-нибудь говорит, что с сербами делали? Как в колодцах топили людей. Какие страшные были пытки. Какая торговля органов там процветала. Подземные лаборатории, в которых их мучили, пытали людей. Мы же об этом не говорим, не говорят европейцы. То есть. Почему? Потому что им так выгодно. Поэтому прислушаться к их источникам и верить всему этому, это как отраву пить. Не надо, я вам не советую. Вот если бы наши источники более максимально правильно преподносили информацию, не молчали, нельзя молчать никогда. Свой народ нужно как бы, оповещать обо всем. Народ должен знать правду. Обо всем. Есть где-то где здесь проблемы на фронте? Народ должен это знать. И усыплять не нужно, и усугублять не нужно. Надо говорить правду. Только тогда можно решить проблему, когда ты знаешь, что там надо и как там надо делать. Победа вам нужна. А победа уже одержана. Первое, что мы выдержали экономически. Второе, что мы Отстояли то, что было наше, вернули назад. А теперь укрепляем свои границы. И много чего еще. Ищите плюсы в том числе. Вы знаете такое? Хочешь сделать страну сильной, то запрети ему все. Ну запретили, что... Ну Макдональдс уехал, и что дальше? Ну у нас сейчас другое есть. Ничем не хуже. Такие же, как там, бургеры... Вместо Кока-Колы наша черноголовка. Ну и что? Эти деньги останутся в нашей стране. что плохо. Ушли какие-то бренды. Плевать я хотела. Эти бренды никуда не ушли, поверьте мне. Они через другие страны все равно продают. Они не дураки. Ничего никуда не ушло. Просто временно какие-то, скажем так, предметы быта или красоты или, не знаю, чего-то там еще... Немного подорожали, потому что через другие страны везут. Они просто хотели нас напугать. Они думали, что сейчас из-за айфонов мы сейчас высыпем на улицу, будем требовать iPhone. Они по себе судят. Они настолько погрязли в этом комфорте, что для них отнять комфорт это все равно как убить. И они думали, что то же самое будет с нами. Они понимают, что мы прошли столько войн, столько бунтов, революций, голодоморы. Я не знаю уже, что еще мы про прошли Великую Отечественную войну, 90-е годы. Нас напугать это как ежа пугать жопой голой. Понимаете? Ну это смешно. И поняв, что это все не действует, выдохлись. Это последние их просто вот последние попытки. Все это подходит постепенно к концу. И так должно быть. Это правильно. Без ущерба для страны. Мы даже не заметили. Мы заметили только то, что смотрим, видим, что погибшие есть. Но на нашей жизни это не отразилось никак. Разве не так? Покажите мне таких правителей, которые вот так будут вести войну, чтобы вы это не почувствовали. Опять все плохо. Ну вот почему не на, на нас не напали? Хотели, чтобы напали. Надо было, чтобы напали, надо, чтобы бомбы падали на головы. Что касается дронов, это местные, те, которых мы приутили, они здесь это делают. Более чем уверенно. Поэтому будьте осторожны. Не всех приводите к себе домой, не зная людей, кто они и что они. Они на все способны. Они озлоблены, потому что понимают, что все проиграли, что ничего у них не получилось. Вот сейчас, как только... Как только Европа, Америка почувствуют, что все, ну не получилось то, что как они хотели, кинут и уйдут, как с Грузией сделали. Кинули и пошли. Как с Афганистаном сделали. Кинули и ушли. Все, справляйтесь сами, как хотите. Деньги больше вкладывать не хотим? Нет смысла. Не приносят прибыль. Они так живут. У них вместо сердца калькулятор. Они подсчитывают прибыли. Люди умирают страны гибнут, культура. У них нет культуры, ни хай, ни у кого не будет. Ну и все. Вот их, собственно говоря, выражение. Они свою эту культуру растоптали, вон орды пустили к себе, они там их баб насилуют на улицах, нормально, ничего. С одной стороны, они сами виноваты, они разворошили это осиное гнездо, они уничтожили их родину, теперь те озлобленные пришли в их страны и говорят, будем делать, что хотим. Правильно, терпите. Гегемоны меняются, все. Их сила потихоньку иссякает. И они это знают. И экономически они не выдержали. Оказалось, что они от нас зависят больше, чем мы от них. Только вы должны быть сильны. У нас реки, моря, леса, у нас все богатство, которое, о котором другие страны только мечтать могут. Вот из камня можно деньги выжать в России. Только надо с умом работать. Я не знаю уже, что вам еще нужно. Вы хотите, как у Кавказских республик, жить, все отдавая? Вы хотите, как Африка? Что вы хотите, собственно? Одно нытье вокруг. Не бывает по-другому. Есть маленькая передышка, потом опять война. Всегда так было в истории человечества. Нету по-другому. Либо ты как бы отразишь удар и будешь сильным, либо пропадешь. Не будет по-нашему, не будет так, как мы хотим. Мы хотим вечного мира, а вечного мира нет. И никакой батюшка-царь не придет и всем миллионы не раздаст. Мы сами должны работать. Нач начинать надо себя. Надо беречь нашу страну. Беречь. Все зависит от нас. Потери будут. Без потерь не бывает свободы, независимости. Без потери не бывает мирной жизни. Не бывает, к сожалению, кто-то жертвует собой, чтобы другие жили. Вот так вот мир, мир устроен. Так люди устроили свой мир. Отвернулись от своих древних богов. И начался этот хаос. И мы живем в этом хаосе уже более двух тысяч лет. Сами выбрали эту дорогу. Кушайте. Но я хочу, чтобы вы знали, что наши ребята – это героические люди. И они сражаются героически. И там есть такие невероятные истории. И такие просто мужики, которые себя отдают в жертву для того, чтобы других спасти. Вот об этом надо говорить, это надо помнить. Есть очень много гордостей то есть поводов для гордости, по-моему, Александр II сказал такую фразу. Нет, Алекс или Александр III. Неважно. Когда э, по... из-за вероломства начальства э, они проиграли одну битву, и он сказал: "Я могу". Держать траву, траур по э, павшим воинам. Но я не держу траву э, ой, траур. ты да что такое? Траур по русской чести. Потому что они сражались с честью и пали, как воины. И нам есть чем гордиться, и кем гордиться. Прекращайте эти утопленнические мысли. Хватит смотреть эти хахлядские каналы. Они все рассчитаны на это, чтобы нас всех просто нам сломить на нашу волю. Хрен из два у них получится. Нехай жрут свое сало и себе мажут на лицо. Будьте сильны, в конце концов. От нас зависит, как мы будем дальше жить. И наши дети, внуки. Просто возьмите себя в руки все. Хватит ныть. У нас все нормально. Мы достойно отразили эти удары и выжили во время всяких кризисов, всяких Этих э, санкций и всякой хрени. И они поняли, что они с нами ничего сделать не могут. От этого бессилия бьются в истерике, в конвульсиях. Пусть бьются. Всем удачи.